0: Arvokisamitalisti Iivo Niskasen valmentaja, käynelläinen oli Ohtonen, sä sanoit, että sun oma henkilökohtainen hiihtoura jäi vaille kansainvälistä menestystä, vaikka kerkesit edustaa Suomea kaksissa maailmanmestaruushiihdoissa ja yksissä talviolympialaisissa. Ja ennen kuin sinusta kuitenkin oli tuli suomalaisen hiihdon kannalta merkittävä valmentaja, niin sun täytyy kyllä kokea muun muassa se, mitä on se Henkistä kapasiteettia, koetteleva jännitys, äärimmäiselle pahan olon rajalle viety harjoittelu ja urheilun tuomat kaiken tunteet.
1: Elämä on tähän suuntaan vienyt, että se oma oma ammattila kesti sen kymmenkunta vuotta ehkä vähän reilu ja siinä muutamat arvokisat kolmet tuli käytyä, käytyä ja loppu tietysti sitten sinne 2010, noin 30 se. Hiihtouraa ja sen jälkeen on sitten ollut muita, muita haasteita, opiskelua siinä pitkin oikeastaan sitä hiihtouraa ja varsinkin loppuvaiheessa. Ja sen jälkeen sitten muutaman vuoden tauon jälkeen sitä aktiivitoiminnasta tietysti maastohjan parissa niin tänne valmennus, valmennustyön pariin, missä nyt on sitten jo kolme, neljä vuotta kohta toiminut.
0: Jos tätä sun kalustoa nyt tässä katsoo, niin... Mä saattelin, että kun vieläkin, että sulla on sponsoroidut vaatteet päällä. Suomen lippu on Pipossa tuossa Otsan kohdalla. Ja Pipossakin on valtava määrä kaikenlaisia sponsoreita, niin kuin varmaan kaikki, jotka hiihto urheilua tai urheilua seuraavat, niin tietävät, että urheilija on päälle liimattu tämmöisillä merkeillä, koska sieltä sen rahaa sitten tulee. Lisäksi sulla on perinteisen kalusto tässä alla, erään suksimerkin valmistamaan, suksipari. Tuossa lukee tuossa suksen kädessä kivi. Minkä takia?
1: Joo, niihin merkkeihin pitää tarttua heti alkuun tietysti, että ne on tämän niin sanotut työvaatteet, mitkä tietysti valmennustyön kautta tulee, että sitä kautta on merkkejä, että ei vielä... Enää valmentajalla ja kuntoilijalla tietenkään omia henkilökohtaisia sponsoreita on, mutta, mutta työn kautta tietysti näitä, näitä tulee. Mutta tuohon kivimerkkiin mm. tuossa suksessa, että nyt on tietysti mitä parhain talvi, ilma, lunta hienosti ja niin sanotulla kivikelin suksella ei tarvitsisi, siihtää. Mutta tämä nyt oli varastosta semmoinen, minkä sitten se nappasin tänne. Eli se tarkoittaa sitä, että sillä hiihetään niillä syksyn vähillä lumilla silloin, kun on. On vielä lunta, lunta niin huonosti, että kivet paistaa ladusta läpi ja silloin ei tarvi olla huolissaan siitä, että, että tuota, sukset naarmuttuu. Että nämä on senkelin sukset.
0: Laitetaanko sukset jalkaa? Laitetaan. jalkaa. Nyt kun tässä oli ohtane lähetä pikkuhiljaa siirtymään ja laskeutumaan tuohon sinun niin sanotusti kotihiihto stadionille Kajanissa. Vimpelin laakso, niin on hyvä, hyvä aika kysyä, että miksi se sulla aikoinaan se lajivalinta oli hiihto.
1: Joo, se on aika hyvä kysymys. Tuota, varmastikin se juontuu juurissa siitä, että silloin lapsuudessa nuoruudessa tuli harrastettua monenlaista hiihtoa, yleissurheilua, juoksuhommia. Nyt lähinnä, että yksilölajeja ja 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 silloin tietysti omat vanhemmat kannusti kannusti liikkumaan kovasti ja nämä yleisurheilu ja hiihto oli ne lajit, mitä sitten tuli harrastettua, mutta varmasti se valinta sitten tuli siellä toisella kymmenellä jossain vaiheessa ihan sitä kautta, että siinä sitten jollain tavalla pärjäsi ja ne omat ominaisuudet oli semmoiset kestävyyslajiin sopivat, että että sitten se yleisurheilupuoli alkoi jäämään, jäämään pikkuhiljaa ja hiihto tuli sitten päällä yksi. Ensimmäinen valmentaja oli noin, olisiko se ollut 4-15-vuotiaana, oli Reijoleinonen täältä Kajaanista ja siitä niiltä kohdilta alkoi sitten semmoinen hiukan systemaattisempi harjoittelu ihan harjoitusohjelman kanssa. kanssa. Mutta varsinaisesti näkisi, että joukokäsmä Kajanilainen hiihtovaikuttaja ja Urheiluvaikuttaja muutenkin tuli mulle sitten valmentajaksi, kun olin 16-vuotias. Ja, ja, ja se oli iso tekijä. Jouko on, on todella hieno, hieno persoona ja, ja innokas ja innostava ihminen. Ja hän vei sitten lopullisesti tämän hiihdon pariin. Ja hänen, hänen opeillaan sitten tuli heti ensimmäisenä vuonna semmonen Aika selkeä tason nosto siinä nuorten sarjoissa, että hiihin kymmenen joukkoa sm kilpailussa, niin se, se tietysti sitten lopullisesti vei tälle hiihtouralle varmasti.
0: Luisteluhiihdon biomekaniikan tulevana tohtorina, niin kai sitä voidaan sanoa, niin oli oppa hyvä, niin näytä mulle, tuota, niin kuinka tässä nyt laskeudutaan ja askelletaan ja, ja saavutaan tälle sinun koti Mennäänkö me tällä tavalla ihan auraten?
1: No Tähän tilanteeseen varmaan tämä auraaminen on parasta, parasta mutta kyllä tänne kun laskeudutaan stadionille Kajaanissa niin on iso, iso hiihtostadion, urheilukenttä on tietysti tässä niin pohjana ja täällä on monet otatukset otettu nuoruudessa ja tietysti nykypäivänäkin hii- hienoja tapahtumia täällä on.
0: Siis olit omalla urallasi sitten aikuisena parhaimmillaan maailmankapissa? Parinkymmenen joukossa, että mihin se sitten jäi se viimeinen puristus, että siitä olisi palakintopallille päästy?
1: Joo, taisi olla 16 muutaman kerran maailmankupissa parhaimmillaan ne sijoitukset ja 20 joukkoon tuli useita sijoituksia, että se jäi just siihen kiikka että... Olisi päässyt kymmenen sakkiin ja sitten kun on kymmenen sakissa, niin huippupäivällä, niin siellä on mahdollista menestyä. Mutta sain kyllä kaikki kortit katsoa omaa uraani aikana. Että siinä, siinä ei ole hampaankulossa mitään. Että hiihin, hiihin niin paljon kuin halusin, ja vuoden siihen vielä päälle, että tuli niin sanotusti kuppi sitten täyteen. Mm. Mutta mistä se jäi kiinni? Varmasti siinä on monia, monia tekijöitä. Jälkikäteen ajateltuna niin mulla ei ehkä se kilpailukovuus ollut ihan niin hyvää kuin olisi pitänyt olla, että mä pystyin hiihtämään sm kisoissa niitä parhaita mahdollisia suorituksia. Sain niin sanotusti itestäni kaiken irti, mutta koskaan en nyt näin jälkikäteen analysoituna niin saavuttanut semmoista, tekemisen ja rentouden tasoa siellä kansainvälisissä kisoissa, että olisi pystynyt ihan, ihan kaikista parhaimpansa saamaan siellä irti. Että
0: Jännittikö siellä?
1: Varmasti. Ei niin sanotusti sipuli kestänyt ehkä kuitenkaan niissä, niissä kisoissa, miten olisi pitänyt kestää. Että SMissä tuli oikein, oikein mukavaa menestystä ja monesti oli semmoinen olokiso, ja jälke, että sinne sai ladulle jätettyä ihan kaikkensa. Mutta kyllä on äärimmäisen tyytyväinen siihen koko omaan hiihtoon, että sain hiihtää niin paljon kuin halusin ja, ja, ja ei, ei ole siitä kyllä jäänyt mitään, mitään murhetta.
0: Sä jo tuossa viittasit, että tämä sinun oma henkilökohtainen valmentajasi antoi kyllä varmasti jo osviittaa siitä, minkälainen valmentaja sinusta oli Ohtonen sitten kasvaa. Ja nyt sä, sä oot saavuttanut valmentajana semmoisen jackpotin, mitä ei moni urheilija Uralla ensin sinäkään saavuta, saatikaan sitten valmentajakin voi vain haaveilla siitä, että voi että kun se valmennettava voisi joku päivä olympiavoittaja.
1: Joo, kyllä muutamia vuosia sotsi olympialaisten aikaan tietysti Iivon ja Samin parisprintin voitto, niin oli, oli mahtava tapaus ja tietysti vähän, vähän yllättäväkin voi sanoa ja tietysti siihen liittynyt polku, että miten Iivo siihen, siihen tuli, niin onhan sekin Sekin tietysti ihan mielenkiintoinen, että aika isojen haasteiden kautta, kautta siihen tuli, mutta on, on ollut onnea, että on saanut hienoja urheilijoiden kanssa tehdä töitä, niin Iivon, kun sitten toisen henkilökohtaisen valmennettavaan tonin kanssa ja sitten viimeiset vuodet sitten ryhmävalmentajana näiden sprinttereiden kanssa. On, siinä on, siinä on huippurheilijoita ja hienoja persoonia. Mm.
0: Me tehdään tätä tarinaa siitä mielessä... Erikoiseen aikaa, että hiihdon MM-kisoista Lahdesta jo tässä vaiheessa, kun on ne pieni haiku, että voi olla, että tämän haastattelun ulostulon aikana sinä, oli Ohtonen, olet jälleen arvokisamitalistin valmentaja, mutta se jää arvattavaksi tuota tuonemmaksi. M- miten sä ajattelet kotikisoja? Hiihtohullu kansa odottaa menestystä.
1: Totta kai suomalainen kanssa odottaa aina menestystä, sehän nyt on selvä, mutta en minä sitä ajattele niin. Mulla on semmoinen tapa tähän vuoteen, niin kuin tietysti kaikkiin muihinkin vuosiin, että pyritään tekemään asiat mahdollisimman hyvin suunnittelemaan se harjoittelu aina sitä kyseisen kauden päätapahtumaa kohti. Tänä vuonna se on saat Tietysti se jotain, jotain vaikutusta sillä on, että kun ne on kotiikisat, mutta pääsääntöisesti aina pyritään. Sen kyseisen kauden arvokisaan tai on se sitten mikä tapahtuma muu, niin siihen valmenta- valmentautumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Että, että nyt kun meillä on kisat kotona, se tuo semmoisen pienen lisämausten tietysti ehkä urheilijoiden psyykkisen valmentautumisen ja tämmöisen kautta, mutta, mutta itse sen se fyysinen valmentautuminen ei paljon muutu.
0: Sä sanoit, että omalla uralla meinasi aina jännittää ne isot kilpailut ja suoraan lainauksena, että esipuoli sipuli meinannut kestää. Miten tämmöisenä niin valmentajana sitten... Niin? Kuinka se jännitys siellä jalostuu hyväksi valmentajan työksi, vai jalostuuko se?
1: No joo, eihän se, niin se jännitys ole tietenkään samanlaista valmentajana, mutta mä oon joskus tätä asiaa ajatellut niin, että mikä valmentajan työssä viehättää on se, että siinä pääsee ehkä kaikista lähimmäksi niitä tunteita, mitä sitten kilvahiihteenäkin oli siinä kilpailutilanteessa. Totta kai valmentajana sitä pitää ajatella analysoida vähän eri lailla, mutta kyllä itsessään siinä kisatilanteessa niin elää niitä tunteita, samantyyppisiä tunteita, mitä itsekin tilpauraan aikana, sitä oman, oman suojatin tekemisiä siellä seurailee ja katsoo ja koittaa viedä eteenpäin.
0: Minkälaisia ne tunteet ovat? Pystytkö niitä kuvailemaan?
1: No onhan ne, onhan ne tietysti se, semmoisia adrenaliini, adrenaliinitunteita, mitä siellä on. Ja kun Seuraa sitä kilpailua, niin jännitystä. Monenlaisia tunteita siinä käydään, käydään läpi. Mutta tietysti nyt kun on, on maajoukkuevalmennus työssä ja sitten kun tehdään sitä, sitä päivittäistyötä siinä kilpailutapahtuma yhteydessä, eli otetaan väliaikoja ja kerrotaan niitä urheilijoille ja näin poispäin, niin se, se ei niin paljon sieltä kuin aivan seuraisi, vaan sitäkin sätilannetta. Niin että kun pyrkii keskittymään omaan työnsä mahdollisimman hyvin, hyvin niin se tunne, tunnelataus on tietysti huomattavasti pienempi siinä, siinä tilanteessa, että vaan seuraisi esimerkiksi television välityksellä tai paikan päällä jotain, jotain omaa valmennettava.
0: Miten se valmennettavan tunne, kuinka hän sen sysää valmentaja harteille? Tuleeko Iivolta sadattelua vai halailua vai? Miten hän niin käyttäytyy siinä ennen lähtöä? Ja tietysti sen jälkeenhän se riippuu siitä, että minkälainen menestys on tullut, mutta minkälainen tämä skaala teillä kahdella herralla on?
1: No ei siinä. Aika maltillinen se on, että Iwola tietysti on omat valmistautumismallisia kilpailuihin, miten hän, hän etenee ja sitten ne rutiinit on vielä hyvin, hyvin vahvat, että miten urheilijat valmistautuu kilpailuihin, että siellä on suksitestit ja muut, mitkä menee tietyissä ajan hetkissä ennen sitä ja Veryttelyt, aukasuvedot, siirtyminen lähtöpaikalle ja niin päin pois. Että ei, eihän kovinkaan paljon näy se tunne. Se on enempi siellä pinnan alla ja monesti se pieni jännitys ja adrenaliini, mitä isoissa kilpailuissa tulee, niin se on vain hyväksi, että se lataa sitä suoritusta kohti. Ja Iivolla on, on kyllä niin kuin vahva ominaisuus jalostaa se, se fiilis, ja ehkä pieni kilpailujännitys, mitä tulee niin siihen tulosta vaan auttavaksi, tulosta suoritusta parantavaksi voimaksi. Sitten tietysti kilpailun jälkeen vaihtelee, vaihtelee jonkun verran, mutta jos urheilijalla on mennyt heikommin, niin harmittaahan se isosti, niin urheilijaa kuin valmentaja, Nyt se on vain analyysin paikkaa, että mistä mikin asia johtuu. Tehtäväjohtopäätökset siitä valmentautumiseen eteenpäin. Ja, ja sitten kun tulee onnistumisia, niin kyllä mun se pitää näyttää urheilija. Se on se urheilijan kieno, onnistunut päivä. Se on se juhlapäivä, sitten, kun tulee onnistunut suoritus
0: Onko teillä mitään tapoja purkaa tai nostattaa tunnetta urheilijoiden kanssa?
1: No urheilijoilla on... Kun puhutaan yksilölajista, niin kuin on, niin ne on semmoisia henkilökohtaisia malleja, millä ne sitten, sitten sitä fiilistä nostatetaan. Ei, ei mulla ole oikeastaan urheilijoiden kanssa, henkilökohtaisen valmennettavien kanssa semmoisia, että se on ihan muutamia sanoja, mitä voi sitten käyttää Mitä sä käytät? No...
0: Tsemppiä? <laughs> sitä... Vihda kovaa?
1: No tuotta... <laughs> Ei ehkä justiin noita, mutta, mutta tuota, tavallaan kun tietää sen tilanteen tärkeyden, niin ei siinä arvoin siinä kannattaa niin kuin enää ruveta aivan älyttömästi nostattamaan sitä, sitä, sitä tuota, henkeä siinä turheliä tietää sen tilanteen tärkeyden ja, ja muuten. Että. Sitten näiden sprintereiden kanssa. Ne on aika velikultia nämä pojat, niin niillä on sitten semmoista omaa, omaa hengennostatusta monesti edellispäivinä. Varsinaisesti siinä kisatapahtuman yhteydessä sitten, kun puhutaan yksilölajista, niin jokainen urheilija keskittyy todella vahvasti siihen omaan suoritukseensa. Ja, ja on näitä omia, omia keskittymismalleja. Mutta yleensä sitä hengennostatusta sillä lailla ei, ei tarvita, että se on. Taattaa olla semmoista rauhoittumista ja keskittymistä siihen latautumista siihen omaan suoritukseen niin enemmänkin.
0: Joo, sä siis oli ohtonen odet todellakin semmoisen sprinttimaajoukkueen päävalmentaja, jota ei varmaan niin kuin vertaista löydy muualta. Kieltämättä ovat velikultia nämä suu <laughs> valmennettavat. että heiltä ei varmaankaan niinku ideoita puutu. Että Taisi olla tämän viimeisin veto, että pojat olivat ilman paitaa, sua siellä joukossa ei nähty, että somessa levisi tämmöinen kuvatempaus, jossa nämä nuoret miehet olivat riisuneet yläosat kokonaan pois ja sitten esiteltiin lihaksia siellä, minkälaista henkeä tämä antaa ja tunnetta ja miten sinä valmentajana tätä tämmöistä huksuttelua seuraat vierellä.
1: No mun mielestä se on, se on todella hieno ryhmä. Se on tietysti kokenut ryhmä tässä vaiheessa jo ja <köhö>, taka kauan ja on, on tuota, olleet pitkään yhdessä, niin siinä tietysti tulee tämmösiä, tämmösiä asioita, sit, mitkä mä näen kyllä vaan hyvää. Näitä pojat on äärimmäisen rautaisia ammattilaisia. Ja silloin kun ollaan harjoituksissa ja tehdään tärkeitä harjoituksia, niin se on kaikki tekeminen on kyllä sen tilanteen vaatimalla tasolla, mutta sitten, sitten Mun mielestä paljon kun ollaan reissussa ja näin poispäin, ja siellä on sitten sitä aikaa, niin sitä voi käyttää tuommoiseen ja, ja, ja tuota, se on ihan mukavaa lisää tähän, tähän hiihdon ilmeeseen, mitä on ollut. Että se on vähän erinäköistä, erinäköistä asiaa, mitä hiosta yleensä nähdään. Ja mun mielestä ne on positiivisia juttuja ja kuitenkin poikien pääfokus on siellä hiihtämisessä ja he on todella... Niin kuin sanottu, ja todella ammattilaisia siinä, ja pyrkii tekemään kaikki asiat kyllä niin hyvin kuin mahdollista, Että, mutta Tämä on ihan, ihan kiva juttu, mitä ne on sitten tällä luppuajallansa tehneet.
0: Hei, tota, ennen kuin oli Ohtonen siirrytään autoon puhumaan vähän siitä, minkälainen on sun perheen isän työnkuvan yhdistäminen tämmöiseen hiihtosirkukseen, niin Ilmeisesti silloin, kun sä oot hiihtänyt ja kilipaaja ja kohti maalia on ollut kiire, niin minkälaisilla tunnelmilla ja sukselluistatuksella sä oot puotellut tuolla tulemaan tuonne, jossa lukee maali.
1: Kyllähän tässä tosiaan tuolta harjitusnurmen kautta tänne stadionille on laskettu monet kerrat ja hiihetty, että kyllä siinä hyvillä fiiliksillä, monesti räkäposkella ja melko hengästyneenä on tultu ja muistan, että mitä nykyäänkin hiihtokoulussa lapsille aina opetetaan, että maalissa, maalissa se heittäytyminen oli tärkeä asia silloin, että nykyään opetetaan lapsille se kurottaminen, että tullaan varvas heillä sitten maaliin ja samalla voi sitten heittäytyä. Että tämä on hieno stadioni ottaa kaikki irti kyllä.
0: Siinähän on muutama. Kato hetken nippaa ajasta pois, kun tekee tämmöisen kurotusliikkeen. Miten se muuten tämmöinen ammattilainen se nykyään vielä tekisi? Vielä se taistuu. No, <lacht> niin. Meinasin kaatua tässä rinnalla. Kyllä se hyvin kurottaa vielä, ettei nivuset niin ole jumissa ja kipeytyneet ammattilaisuran jälkeen.
1: No ei kyllä, että sen verran kuitenkin siitä kilometriä tulee, että pysyvät
0: Meillä taitaa olla katastettu auto alla.
1: Meillä on tänä aamuna katastettu auto alla, joo. Ihan leima tuli papereihin taas tällekin vuodelle.
0: Niin mitä sä sanot, katastusmies oli sanonut, että 4000 kilometriä
1: niin, katot... ajettu.
0: Paljon sulla on mittarissa siellä?
1: No tässä on nyt vajia 200 000. Tähän autoon ei tosiaan vuoden aikana paljon ollut tullut. Että 4-5 000 kilometriä vain että tämä on vaimon, vaimon käytössä oleva auto tässä Työmatka-ajossa lähinnä kaupungissa, niin siihen ei kovin paljon vuositasolla kilometriä tuu toiseen autoon sitten kyllä tulee vähän enemmän.
0: Niin, tämä 4000 täällä kaupunkiajoissa kuulostaa aika vähän, kun vaimosi perhettä vie ja tuo sinun tehdessäsi töitä maailmalla. Että se 4000 kilometriä, niin sulle on hyvin pieni määrä, kun ajattelen, että kuinka paljon sä oli ohtoinen vietät aikaa maailmalla.
1: Niin, kyllähän siinä tietysti tämän työn puitteissa, kun valmentajana toimii, niin reissuvuorokausia niin kuin, leireillä kuin kisoissa niin on aika paljon. Tietysti mä olen vain puolikkaalla työpanoksella tässä hiihtoliitolla ihan, ihan tietoisesta syystä, että en, en tai niin kuin haluan rajoittaa sitä matkustusvuorokausia jonkun verran, että on sitten näin perheellisenä aikaa sitten olla myös kotona.
0: Nyt me ollaan Oli Ohtonen matkalla raviradalle Kajaanissa, kuluntalahen suunta, ja meillä on hyvä syy siihen, miksi me ollaan matkalla sinne. Tää tunnetaan tää seutu muun muassa siitä, että sun valmennettava Ivon iskanen ladattiin täällä lähes hirmukuntoon sun johdolla. Kerrotko minkälaisilla tunnelmilla te Iivon kanssa Autoiletta aina tänne Kuluntalahteen, kun on kyseessä aika kova harjoite.
1: Joo, tämä on, on hieno paikka tämä Kuluntalahti. Ja Matinmäen hiekkakuopat itse asiassa täällä. Täällä on semmoinen testijuoksurata, minkä minun vanha valmentaja Joukokäs. Mä tänne suunnitellu 90-luvun loppupuolella. Ja se on noin 10 kilometriä pitkä ja vastaa kestoltaan tuommoista 15 kilometrin hiihtoa. Sitä on juostu. Itse omana urheiluuraa aikana, niin monia monia kertoja ja sitten on tuonut tätä käytäntöä myös omille valmennettaville, että on täällä juoksuttanut urheilijoita ja iivoa muun muassa. Silleen semisäännöllisesti on pidetty tätä mukana. Ja tämä on aika hyvä kunnon mittari, että tässä on, on semmoista tasaista tiepätkää juostavana ja sitten on myös hidasta hiekkarinteiden nousuja. Et siinä, se vaatii urheilijan suorituskyvyltä niin siltä aineenvahdonta kapasiteetilta kuin sitten lihaksiston suorituskyky ominaisuuksilta hyvää, hyvää virettä ja hyvää sen hetkistä päivää, että täällä pystyy tulosta tekemään.
0: Minkälaisia tunteita sä oot kokenut tuon reissun varrella? Onko oksettanut ja
1: itkettänyt? Tuota... Oksettanut on joskus saattanut itkettänyt, ei välttämättä ole.
0: tukossa tämä tie.
1: <laughs> Joo, ei ole näköjään aurattu mm. perille asti, mihin päästäisiin, mutta kyllä tämä on, on mahtava mm. rata. Mulla on sieltä pitkä historia niitä omia juoksuja ja urheilijoiden juoksuja, että tietää kyllä, minkälainen tulos antaa niin osvittaa minkäkinlaista kunnosta. Tietysti rata on semmoinen, että siihen jonkun verran ympäristöolosuhteet lämpötilaa ja onko satanut vettä vaikuttaa. Mutta silloin kun niitä huipputuloksia tehdään yleensä syksyllä, niin silloin rata on tyypillisesti nopeassa kunnossa ja ilma-aika viileä. Mutta kyllä täällä monenlaisia tunteita on, on tuota tämän radan varressa tuntenut. Varsinkin nyt kun valmentajana on vielä sitten käynyt juoksemassa, silloin kun urheilijatkin juoksevat. on karua huomata, että 10 minuuttia ennätyksestä jää ja vielä pah- pahemmalta tuntuu kuin silloin aikanaan.
0: Hei, me ollaan melkein nytten lähtöviivalla, mistä te aina lähdette testaamaan sitten sitä kuntoanne. Tämä on talavin nyt, mitä me eletään, että lumi on peittänyt alle sen koko niin kuin, urheilijan kannalta karmean maaston.
1: Joo, tässä tuota, itse asiassa vähän on lähtöviiva yli tultu, niin. että semmoinen 300 metriä tuonne taaksepäin on lähtöviiva, mutta tästä nyt ei päästä ihan sinne hiekkamontuille asti, että tässä on semmoinen kilometrin vähän reilu, puolitoista kilometriä ensin tätä pätkää, mikä on nopeata alustaa juosta, mutta sitten kurvataan tuonne hiekkakuopille ja hiekkapoluille, kangaspoluille, missä on sitten korkeuseroja aika paljon ja on on mäkien kautta haastetta ja hitaan alustan kautta haastetta.
0: Mutta kyllä sinä varmaan aika hyvässä muistissa olet pitänyt niiltä omilta ajoiltasi oli Ohtonen, sen, että kun sanoit että se maali on tuota, tässä testijuoksussa tuolla 300 metrin päässä, niin tässä saattaa tosiaan olla jo paluumatkalla pikkusen pahaa olontunnetta.
1: No kyllä, tässä vaiheessa tietysti voi olla jo hyvää olontunnetta, kun tietää, että maali on niin lähellä, ja tässä loppukirja aletaan just näillä kohti virittelemään sitten, että, että, että kyllä, tämä on hieno rata, hieno rata, ja pitkä historia tälläkin testillä on pyritty joka vuosi, Iivon kanssa tietysti täällä, Ainakin jonkun kerran juoksemaan ja näkemään, että, että mikä se sen hetkinen tilanne on. Ja tietysti kun testinä tätä tehdään, niin urheilijalla ja valmentajalla mielenkiinto on aina siihen, että miten se kuntotila edistyy. Ja kyllä ne ennätyksetkin on sellaisia, mitkä kiinnostaa aina ja niiden rikkominen.
0: Hei, ennätyksestä puhe olle. Paljon sulla on mennyt oli Ohtonen tähän raastavaan rinkiin aikaa?
1: Parhaimmillaan taitaa olla 37 minuuttia 12 sekuntia ja... Useimpia noteerauksia ihan niille samoille sekunneille. Harituspäiväkirjasta lukee, kun mulla on siellä se tuloshistoria, niin kerran oli 37.15 ja sitten olin kirjoittanut että väistin hevosta. Siinä meni viisi sekuntia, kun tässä ravirata on ja siellä tuota, sitten hevosharrastajat sitten juoksuuttaa hevosia ja ovat tuolla hiekkapoluilla, niin silloin tuli hevonen vastaan. Siinä taisi kumpikin säikähtää, tai kaikki kolme hevonen. Ratsastaja ja minä ehkä yhtä paljon.
0: Mikä on Iivon Iskosen paras aika täällä?
1: Iivolla on vielä pikkusen heikompi, tai parikymmentä olla heikompi kuin mulla aika. Että mä oon sillä vähän vejättänyt, että Iivon pitää, pitää kyllä se saada juostua nurin, mutta se pitää Iivon, Iivon eduksi sanoa, että ihan parhaassa kunnossa hän ei ole täällä vielä juossut. Että se odotuttaa itseään, että käännetään 36, 36 alkavaksi tuo ennätys.
0: Mutta siihen ei kyllä se 36 alkuisen alkua kärsi sattua elukoita kohdalle.
1: No siihen ei kyllä enää hevosia vastaan sattu.